0: En podcast från Sveriges kommuner och
1: regioner. Välja man brukar säga om att vi är drabbade. Vi kan se sådana på flera hundra meters håll. För att det är den här känslan då att se att det är någon som är som mig. Och det är så otroligt värdefullt och. Och sen 2019, i april 2019, så har den ryggsäcken delats ut till alla barn från insjukdomar till bättre bete i Sverige. Helt gratis under tiden de har legat på
0: sjukhuset. Hej och välkommen tillbaka till nära Vågpodden. Idag så har vi besök av Elin Sederbrand som beskriver sig som en hård engagerad patientrepresentant. Välkommen igen. Tack för att du vill vara här. Jag är kul att du vill vara här Och jag tänker här är ju vårt samtal, men jag tänker också var finns du just nu? Just nu finns jag i Växjö. Där bor jag.
1: Där
0: bor du. Mm. Berätta, vem, vem är du? Det är, det är roligt med
1: att fråga vem är du för den är alltid den svåraste att svara <laughs> <vem> på. <laughs> um. Precis blivna 23 år, boende i Växjö då som sagt och Jag har sedan jag tog studenten arbetat på heltid med olika projekt till stöd för personer Som lever med eller nära någon med diabetes Och det har jag gjort via min ideella Together Against Diabetes 1 Och utöver det så har jag då engagerat mig i flera utvecklingsprojekt som Patientrepresentant Inom hälso- och sjukvården och att jag har ett intresse i diabetes då kommer från att jag själv fick sjukdomen när jag var 11 år gammal. Så att jag har verkligen fått uppleva hur det är att leva med sjukdomen också genom livet. Men också gentemot vården och har ju mycket upplevelser därifrån. Och det var när jag blev 18 skulle byta från barn- och vuxen vuxenmottagning och upplevde jag en process som jag verkligen inte tyckte fungerade. Det kändes otroligt otryggt. Och det blev inte alls bra för mig och det ledde till att jag gjorde min röst hörd, tog kontakt, berättade, berättade hur jag hade upplevt det här, min sida av det hela. Och det var min väg in i att få sen arbeta mer som patientrepresentant. Så att jag startade inte med en tanke om att jag skulle engagera mig i hälso- och sjukvård utan jag startade bara i tanken att jag har upplevt någonting som inte kändes helt bra. Det vill jag vara med och påverka och...
0: Tog kontakt och den vägen är det. Det är fem år sedan. Vad häftigt. Har du funderat på vad som gjorde att du inte valde att vara frustrerad och sedan lämna utan faktiskt engagera dig? Jag tror att eh, det tillhör mig
1: lite som person också att, att jag drivs väldigt mycket av den här känslan att har jag upplevt någonting som inte känns bra så vill jag inte att någon annan ska känna det. Mm. Eh, och det det syns mycket i mitt arbete med min reda förening också. Att saker jag har upplevt som inte har varit bra. Jag vill använda dem. Och att göra någonting bättre för någon annan. Men mm. jag har också tänkt på det flera gånger själv. Att jag var ändå 18 år bara. Och liksom fick för mig det. Att nej nu tusan. Ska ja. vi eh, ändra det här. Men, men, men jag är också så troligt glad. Att jag inte tänkte så mycket mer än så. Utan jag har ju faktiskt. Man har ju det som patienten. Möjlighet att berätta och, och vara med och göra sig rösthörd kring det som inte känns bra. Så, eh, ja, många gånger i efterhand så
0: tänker man så här, varför gjorde jag det egentligen? Eller hur kom det sig? Eh, ja. Ja. ja, men det är ju men hur, Vem tog du kontakt med? Hur visste du hur, var man gör sin rösthörd? För man kan ju tycka mycket men man måste också hitta på något sätt någonstans att få mm. utlopp för det eller berätta det.
1: Eh, men det var via diabetessamordnaren så startade jag där jag tror mm. att, jag, att jag hade mött henne i något annat sammanhang, för jag hade i alla fall ett namn i minnet på vem det var eh, och så vände jag mig till henne och bara höstumera allt jag hade känt liksom, eh, på hon och snappade upp slåren och sa att men nu absolut, självklart ska vi titta över den här processen och eh, koppla in eh, diabetesköterskorna på de olika mottagningarna så, så, Tog tag i
0: frågan Kan du inte berätta lite om vad du sa, henne? Vad var det som var så annorlunda mellan det du hade upplevt i barnsjukvården tills du kom in i gränsen mot vuxen 20
1: Jag tror att det var väldigt mycket vad som förväntades av mig som, mig som patient. Att eh, det ändrades väldigt mycket och jag fick inte riktigt information om det. Så att det blev en sån. Eh, Tibetarbete är ju en otroligt komplex sjukdom och man gör ju jättemycket egenvård varje dag. Men man är ju också så beroende av sina sjukvårdskontakter, och de är ju betydelsefulla. Och jag tänker ofta på att det här också är att, att jag kände så här: är också en stor låg till barnsjukvården, som hade mm -hmm. följt mig så väl de här åren. Men det är ju mycket att hålla koll på, mycket hjälpmedel man behöver. Och hur ofta man ska gå på besök. Och det var många sådana frågor. Man var van vid en sak. Och så på vuxensidan var det helt annat. Och mycket landade ner tror jag i att det hade blivit bra om jag bara hade fått information om det. Mm. För min, som, min blåsockermätare och min sensor som är så otroligt viktig för mig i min, min vardag helt plötsligt så förväntade sig att, att jag skulle hålla koll på, på, på andra grejer kring det som jag inte hade gjort innan. Och som jag inte visste hur jag gjorde. Och då blir det ju en stor otrygghet att min, mitt, mitt bästa hjälpmedel för att klara min vardag. Ja. Jag vet inte hur jag ska hantera det nu, eller hur det
0: funkar nu på HUCCEN-sidan. Så intressant också, intressant som du säger. Det är ju också med lågsk i barnsjukvården. Man blir ju nyfiken och tänker eh, varför just, för det har jag också hört från andra, just barnsjukvården eh, har ett mycket mer holistiskt och inkluderande mm. sätt att se människan. Nu kanske man generaliserar när människor lyssnar nu och tänker att jag jobbar inte i barnsjukvården. Jag tycker att jag jobbar personcentrerat och holistiskt. Och det finns ju sådana verksamheter också. Mm. Men det finns någonting i det här. Och tänker jag att min egen snabba analys är ju så att här har man ju inte specialiserat sig bara på en sak, en sjukdom. Utan man har ju på något sätt barnets perspektiv med sig igen och så får man lära sig om. Typ bett diabetes Och på sätt
1: möta människan. Att det är en viktig grund i barnsjukvården. Men det är bara en tanke. För mig. Ja, men och det var nog. Eh, mycket tror jag. Verkligen det du säger också. att Man kommer från att, från att. Det är helheten. och Det är hela jag. Det är Elin som, som mm. går på besöken. Och får hjälp av, av och På vuxelsidan tror jag. Att en sån chock blev. Att det var mycket mer siffror. Och mycket mer att man tittade på fasta mått det här ska vi liksom, det här utvärderar vi det går för dig eh, vilket såklart har sina fördelar och det är jätteviktigt viktiga uppföljningar men det, när det blir så tydlig kontrast så har man svårt liksom att, att ställa om så fort och när man inte vet att okay, men varför mäter de det här måttet på mig nu helt plötsligt för att jag har blivit 18 år och 2 månader när man inte gjorde det när jag var 17 år och 10 månader eh, det handlar mycket om det också, att få kunskap och veta om varför saker och ting görs. Det kan ju vara väldigt bra saker, men som kan kännas väldigt olustigt om man
0: inte vet varför det görs. Jag tänker mycket av det du beskriver är som kärnan också i omställningen till nära vård. Mycket mer av personcentreringen, men också mycket mer av att vara en stödjande. Att visa på varför, på samband, att vara väldigt transparent. Så att man också kan känna trygghet som enskild. Fast man får slå med en sjukdom som man kanske ska ha livslångt. Mm. Jag tänker, vilken är din relation till omställningen till nära vård?
1: Jag tror att eh, om jag tänker utifrån min egen känsla så hamnar jag i eh, någon form av känsla av trygghet. Eh, mm. och Att få vara med och påverka och det här blir sedd för hela mig. Eh, och, och väldigt mycket tror jag när jag tänker på den omställningen att det är helhetstänket men också helheten på så sätt att vi alla i vårdmötet gör det här tillsammans så våra alla erfarenheter är lika viktiga och vi, vi har kommit till det här mötet för att det ska bli så bra som möjligt för oss alla men kanske framförallt för den som tar emot vård mm. jag växer nog många sådana tankar mig. jag får som en, en alltid när man pratar om nära vård så det är svårt att förklara men jag får som en känsla det blir någon sån här trygghetskänsla som växer hos mig av det begreppet. Liksom, att vi ska kunna
0: skapa, alltså, vi ska skapa den liksom, i alla, alla kontakter. Jag var precis innan det här på ett, ett annat möte med beslutsfattare från tre olika länder i Sverige. Och då pratade vi mycket om det här och drivkrafterna för professionen. Och så hör jag dig säga det här med tryggheten och känslan. Och så har jag upplevt faktiskt att när jag träffar också vårdprofessioner som kan ducka lite grann för de hör att man ska göra om dem i vården, de är vana ganska mycket. Det är organisationsförändringar och det är sparbeting och vad det är. Och så vill man prata om de här frågorna istället. Man pratar om personcentreringen, man pratar om hur ska vi kunna ha mötet på ett annat sätt. Så tänds det på något sätt när man Så det finns någon... Någon härlig kemi i det här, både från den som har behovet med den enskilde personen och vård och personen, Och vi bara kan vaska fram den. Mm. Hur är dina kontakter idag med jag tänker med vuxenvården? Då? Har de förändrats i och med ditt engagemang? Det som vi
1: primärt jobbar för, det var lite här saker som jag frågade sig på vuxenvården. Varför gör ni egentligen detta? Och då var det ja. något de tog bort, men... Ja. primärt arbetar vi kring just att informera inför bytet att, att vissa saker måste göras enligt nationella riktlinjer och vissa saker behöver vara som det är och går inte att förändra så men att tydligare informera så att det är vi som vårt arbete ledde till att vi tog fram en broschyr som förberedde patienten och dess närstående på övergången till bytet mm. så att vi fokuserade mycket på den Information, hur man kan vara mer förberedd för de
0: skillnader som ändå kommer ske. Mm. Jag tänker också, det är också att skapa för det handlar lite grann om maktförskjutning att också, att vara förberedd gör ju också att man har en annan ställning sen mm. när det här sker eller i de möten man kommer att ha. När du säger att vi gjorde det vilka är, är vi då? <laughs> vi som
1: kom blev av den gruppen sen, så det var jag och det var ett som ordnade i Kronoberg. En skötska från Valkuliken och en från bakkuliken. Så vi tog in alla parterna där och knåpade tillsammans. Aha. så
0: det blev egentligen ett resultat av
1: din
0: mm. frustration. Mm.
1: Och det är en broschyr som de använder sig av än idag. som vi också har försökt utanför regionen dela med sig. Bara ge som ett exempel att. Det här kanske är någonting man kan titta på på andra ställen också. Och inom andra sjukdomar med. För att vi är många som byter från barn till vuxenvård. Som lever med kroniska sjukdomar. Och att det, är ju, det är ju en skillnad idag. Och jag tror att det kanske finns väldigt mycket som kan förebyggas. Väldigt mycket jobbiga känslor som kan förebyggas med information om vad som kommer hända bara. Mm. Ja. Vi, idag, vi har
0: varit ett projekt som heter patientens kunskapsstöd. Som handlar om att. Framförallt i personer som lever med långvariga sjukdomar, öka på något sätt möjligheten att få så mycket kunskap som möjligt. Då kan det vara en sjukdom i sig. Men det kan ju också vara om sådana här saker, tänker jag, som du beskriver: att veta vad kommer nu att hända? Varför händer det? Hur kan jag förhålla mig? Vart ska jag vända mig? Och sådana delar också. Mm. Jag kan... har jag jag möjlighet till. Exakt. det av ditt med diabetes. Ja, vad innebär
1: det det du ju, det är det i arbetet i bakgrunden. Ja, eh Together Against Tideset eller tad TADT eller Taddet som mm. jag oftare säger. och det är ju en fredsredning som mm. jag startade 2016 och det är samma sak där att det kom mm. 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 Från en känsla av att vilja göra någonting. Att vilja påverka. Jag hade upplevt mycket som inte hade känts bra. Både mött mycket fördomar. Mycket okudskap. Många situationer som inte eh, fungerade. Så att det var verkligen bara så sådär. Jag måste göra någonting. Jag måste använda den erfarenhet jag har. Men också de negativa erfarenheterna. Att påverka och förändra. Och göra någonting lättare för någon annan. Så att jag... Parallellt med att jag gick i tvåan på gymnasiet så startade jag den här ideella föreningen och hade väl där och då kanske ingen precis exakt tanke för att det här ska jag göra massa år framöver utan det var verkligen här och nu vill jag göra någonting, jag måste göra någonting. Så kändes det. Men det landade ner till att det första jag gjorde var en nationell informationskampanj. Som jag drev mm. under tiden jag gick på gymnasiet. Och till den så krävdes det nästan 3 miljoner kronor. Och det är också en sån grej som man kan i efterhand fråga. Men Elin, vad tänkte du? Och jag är glad att jag inte tänkte så mycket. Utan jag bara sa, yes, vi kör! <laughs> Och så bestämde jag mig för att en nationell informationskampanj är det som ska göras. Tyvärr är det ju så att än idag är typ en sjukdom som många inte har koll på. Eller förstår vad det innebär. Man vet inte att det är drygt 900 barn, minst lika många vuxna som drabbas i Sverige varje år och det går hela tiden uppåt. Och också det här att det, det är en sjukdom som kräver övervakning och kontroll på runt. Det är en livsupphållande funktion i kroppen som har slagits ut. Kroppen kan inte producera insulin som vi behöver för att klara oss. Och att manuellt ta över skötseln av eller styra hur mycket insulin man har i kroppen är ju verkligen ett heltidsjobb och, och en otrolig balansgång för det får inte bli för mycket och det får inte bli för lite det, det är mycket det att, att informationskampanjen kom mycket från det att samtidigt som jag då varenda dag gick med det här och den här balansgången och det är ju dag och natt och alltid, allt man gör har man det med sig och så får man höra från andra att men det går väl över eller det är väl bara att ta en spruta eller det håller väl i alla fall inte på natten eller på på natten um, så det hade verkligen laddat in hos mig att okay, men folk i min ordning, de har ingen om vad det här innebär. Och det liksom blev statskottet på den här informationskampanjen. Så 2017, så efter försäljning av produkter, föreläsningar, väldigt många föreläsningar och företagssamarbeten så kunde, så kunde jag lansera en nationell informationskampanj då som jag gjorde tillsammans med Bonnervetsfogel. Så det drev jag
0: 2017.
1: Du tillsammans med, den, hörde inte med... Så tillsammans med dem så drev vi kampanjen 2017 och en uppföljande kampanj 2018.
0: Ja, det, är ju, det är ju fantastiskt och otroligt. Men när sa du att du började? När var du kom till insikt att nu ska jag göra det här och sen 2017? Hur många år tog det? Tog 2016
1: var det jag startade min
0: ideella
1: och det hade väl grott lite i mig från att jag fick sjukdomen, kan jag tro. Ja. Men det var först 2016 som jag verkligen började tänka på det. Så hösten 2016 så lanserade jag det. Och där, sen när vi hade genomfört de här två kampanjerna 2017-2018 så var det lagom till att jag skulle ta studenten. Och bestämde mig då för att börja jobba med det här på heltid. Med olika minnidella förening och driva projekt och frågor kring Thubettevetens på heltid. Men hur
0: finansierar man
1: det? Hur man
0: det? Att
1: jobba med det? <laughs> ja, det allt som vi gör och allt vi driver. Är, finansieras helt av donationer. Från privatpersoner och företag. Ja. Så att jag har haft ett enormt stöd med mig. Under de här åren. Och det har varit fantastiskt. Att få den möjligheten. Verkligen så tacksam för att ha fått möjligheten. Att, att göra det här. Och jobba med en sån fråga som brinner så. så otroligt mycket för och då när jag tog studenter få möjligheten att kunna göra det här och kunna fortsätta för jag där och då bubblade jag ju fortfarande med grejer som jag ville göra, jag hade mycket idéer och många scenarier i livet som här behövs det någonting mm. um, så att det på så sätt så kunde jag fortsätta och har gjort det tills idag och um, Direkt där när jag tog studenten så börjar jag finula på det här med eh, insjuknandet. För tibetabete slår ju ner precis överallt. Eller på att säga, men verkligen spritt. Och det är väldigt många som inte känner någon, som inte har någon i familjen, ingen i släkten. Nej. Och man kan inte så mycket av sjukdomen. Och då kommer ju den och vänder hela ens vardag rätt upp och ner. Och det kan ju kännas väldigt kaotiskt och som ett väldigt mörker där i början för att man mm. bara så mycket information så mycket nytt som ska göras så man, man vet ju inte ens varför man har fått det här för forskarna vet ju inte varför vi får den här sjukdomen idag så att jag landade ner i att någonting behövs göras för den stunden jag ville ge någon form av fast punkt mitt i det där mörkret och kaoset som känns eh, i början och i kombination också med det här som jag nämnde innan med att det är mycket att ha med sig mycket hjälpmedel så landar det ner i eh, att jag tog fram en specialdesignad tybettebetesryggsäck som då har ett fack för sak som behövs i en dag med tybettebetes så då kan man liksom är alla facken fyllda och käckt och har jag allt som behövs och eh, underlättar verkligen det många föräldrar som bär på en oro att man ska ha glömt någonting när man skickar iväg barnen till skolan och undernättaren är snabbt och enkelt okay, men det är någonting alla checkt i alla check och har vi allting. Och sen 2019 i april 2019 så har den ryggsäcken delats ut till alla barn som är i till bryt bryt i Sverige helt gratis under tiden de har legat på sjukhus. Ja, det har ett samarbete
0: med sjukhusen som de delar
1: mm. ut. Mm. Så, så vi skickar ut väskorna till barnklinikerna och så delar de ut den sen när de får in en ny debuterad patient. Och så hör de om sig när de behöver påfyllning i sitt lag. Eh, och det har funkat otroligt smidigt och blivit otroligt uppskattat. Och jag är så himla glad för det projektet. För det känns verkligen att det eh, betyder. Och jag den där liten grej som jag bara fick för med precis innan vi skulle skicka ut första leveransen. Då blev jag så här, ja. okej okay, kan vi göra någonting mer? Kan jag, kan jag finta ner någonting mer i de här väskorna? För vi packar dem då fyllda med information då men framförallt massor av pepp från en som har varit ja. i den situationen och som kan säga ja. till dem att jag vet hur det känns ja. och jag vet också att det kommer bli lättare så att jag hur
0: paketerar du de peppen då? Mm.
1: ja jag gjorde små små lappar eh, uh -huh. som jag la i vart och ett av de här facken som finns i väskan det finns de här många små facken ja. Så att varje gång de öppnar ett nytt fack så får de en lapp och så står det kanske att du är inte ensam eller ja. det känns bättre snart eller du kommer klara det här. Och, um, och det var den sista, sista. Jag bara absolut fick för mig det när vi stod och packade och bara, jag måste göra det. Och det har ja. blivit det mest uppskattade med
0: de här ryggsäckarna. Oh, um. underbart. Då. Det är mm. så intressant. För vet du vad som ofta kommit upp när jag har i, i den här podden med många olika personer? Det är hop Mm. jag kommer att klara det här mm. det kommer att bli bättre det här hoppet som jag ibland tänker att hälso- och sjukvård inte har fattat att vi också måste leverera och som du också ordnar på, på, genom din förening och din rycksäck mm. jag tänker det här i Patients Like Me också, att det finns mm. någonting i det är det så du tänker med föreningen också? Mm. Ja, men jag, tänker, jag tror att
1: det är så otroligt värdefullt att få känna att det finns någon annan och jag brukar skoja om att sådana här pump, eh, slangar till insulinpumparna, de är genomskilliga men man brukar skoja mm. om att vi det, vi kan se sådana på flera hundra meters håll, för att det är den här känslan du vet, att se och det är någon som är som mig och det mm. är så otroligt värdefullt och, och även eh, vården och, och alla som arbetar där gör en helt fantastisk insats när alla som debuterar, men de kan ju aldrig riktigt säga, jag vet precis hur det känns och att kunna ge den att eh, jag, jag kan ju verkligen ärligt säga det. Jag vet hur det känns och jag har också haft det här i elva år nu och jag vet att det blir. Det kommer inte
0: bli bra, men det kommer bli mm. lättare. Jag det är vet jag väldigt att
1: du
0: har, för... eh, men, du har ju också ett arbete och engagerad om Region Kronoberg och Jag sitter och tänker nu berätta det här att, att kanske har vi underskattat i vården det här med hoppet och att ändå kunna ge en sån här sjukdom som är så pass. Eh, Drabbade som den blir eftersom den är dygnet runt och precis som du beskriver. Man ska ta över en väldigt livsavgörande funktion i kroppen själv och så. Att vi kanske också behövde se till att vi ordnade mötena med de som faktiskt också har, har varit med om det här. För det kan man ju inte säga att alla som jobbar i vården har inte varit med om. Mm. Du vet inte hur det känns. Du vet, har inte varit där själv att ordna det. Ja. Kan du berätta lite grann
1: om ditt, din roll i Region Kronoberg också. Du har ju en roll där nu. I Region Kronoberg så sitter jag med som patientrepresentant i deras resursgrupp för patienter och närstående. Och det kom ju sig då utifrån mitt lilla. Nej, så här kan det inte vara. Så fick ja. jag sedan komma med i resursgruppen och har varit med där sen, sen dess. Så I den gruppen så flagga dem ut för olika uppdrag som finns om det är inom regionen eller också när regionen engagerar sig i mer nationella möjligheter där de vill ha med en patient det finns möjlighet att vara med eh, och påverka. Så det var genom, det senaste jag jobbar med nu eller som är aktuellt just nu är att jag sitter med i programgruppen för den internationella konferensen eh, Forum for Quality and Safety in Healthcare. Och det är ju en internationell konferens som i år anordnas i Sverige och i Göteborg den 20 22 juni. Och det som är så otroligt roligt med den här medverkan är att det är första gången som det finns en mm. patient med i planeringsgruppen, i programgruppen bakom konferensen. Eh, och det känns ju jätteroligt. roligt. Ja, det är, det är ju det första gången. Ja. <laughs> så det känns verkligen kul och som en otrolig möjlighet. Och också någonting som som vi verkligen vill se till att fånga med in på konferensen. att så här, Nu är det patienterböcker på riktigt. Nu är det. Nu tar vi tag i den här, som du sa, vänder lite på det och eh, lyfter det här perspektivet. Och vikten av att göra det här tillsammans. Vi är ju lika viktiga i det mötet och kombinationen av den lärda och den levda erfarenheten är ju vägen framåt. Ja, verkligen. Jag tänker
0: du pratar om dina pepplappar i ryggsäcken. Men du kommer ju också att har ju tillsammans med så skapat något som Var det PEP-sko är? Det... Och då är ja. PEP på något annat. Ja. PEP som vi <laughs> tänker i ryggsöten. Ja,
1: det är PEP som står för Professional Experienced Person. Och det kommer från en känsla som, som vi verkligen vill skapa kring att alla som är, har varit eller är patient eller närstående eller har levt erfarenhet av hälso- och sjukvård är professionella i sin roll. Man är ju Professional experienced person. Att verkligen lyfta den rollen till den, står, den betydelse som det har. För det här kanske tidigare har man kanske känt att nej men det, den är bara patient. Eller att det har varit en liten sån känsla över det. Men, men den är så otroligt viktig den erfarenheten i utvecklingsarbetet. Då förtjänar ju en roll som mm. också låter som det vad det faktiskt är. Att här har vi en person som har en otroligt viktig kunskap. Och som är en, en lika viktig del i utvecklingen framåt. Mm. Och också någonting som är, som är roligt med konferensen är att det för första gången då kommer finnas även ett pep square En plats för de här personerna med, med levd erfarenhet. Att en plats i mässhallen där man kan komma och ha diskussioner, lyfta viktiga ämnen och också samla Andra patienter och närstående som, som deltar på konferensen.
0: Eller Jag märker också det när jag träffar många som håller på att arbeta med omställningen till nära vård. Att man vill göra det mycket mer samskapande tillsammans med patienter personer med egen levd erfarenhet. Mm. Hur kan vi nyttja det här Pepsquaret till de kontakterna mellan utvecklingspersonerna och personer med levd erfarenhet? Hur, hur kan... Vi använder peppskärm till
1: det. Jag tänker ofta att när det finns personer som, som vill men kanske inte är så vana vid det här sättet att arbeta eller vill samverka mer, att det handlar väldigt mycket om att visa på hur enkelt det kan vara. Det är, inte så, det är inget komplicerat, det är inget svårt. Det, det, är liksom, det kan kännas kanske som ett berg att överstiga för den som inte har gjort det, men att i peppskärm vill vi verkligen lyfta andra exempel bra exempel från hela Sverige och också internationellt med hur man har jobbat på andra ställen vad man har gjort, hur man har kunnat samskapa och arbeta tillsammans men också som du säger så kommer vi att ha mycket patientrepresentanter många erfarna av att arbeta som patientrepresentanter på plats som man kan bolla tankar med man kan knyta kontakter och verkligen få ett riktigt bra underlag att ta med sig hem och hur man ska implementera det hemma i sitt arbete hemma då Många bra tips.
0: Mm. Jag tänker mycket på det du säger. Ibland har jag funderat på varför vi från hälso- och sjukvården tycker att det är svårt att hitta arbetet och samverkan med patienter i utvecklingsarbete. Eftersom det är precis som du säger: att det behöver inte alls vara svårt. Har du någon tanke på vad vi? Jag tror att eller Jag
1: tänker mycket som att det här är lite ovant. Det här är ett litet mm. nytt sätt att tänka på. Det är ju alltid allt vi gör i livet så är det alltid enklare att göra som man alltid har gjort. Ju. Mm.
0: Mm. Och
1: sen ser jag mycket på det så att det handlar ju om att på något sätt göra på ett nytt och annat sätt och att det kan då kännas kanske som att det är främmande eller att det finns inte tid för det nu. Och det är ju också att det viktiga som jag tycker man ska också tänka på är ju att det är ju verkligen inte allt eller inget. Vi kan ju börja någonstans. Man kan mm. ju börja lite grann liksom och eh, lyfta in. Man kan ju lyfta in patientmedverkan på otroligt många sätt. Det behöver inte mm. vara direkt i en stor diskussionsgrupp utan det går ju att samla in tank viktiga tankar på enklare sätt, på andra sätt och eh, men jag tror det är ovanan och att, att det alltid är enklare att göra som man alltid har gjort är grunden mm. till att det kan kännas besvärligt Så det vill vi verkligen lyfta. Det är enkelt. Det kan vara enkelt. enkelt. <laughs> men nu, Jag tänker
0: att vi kommer tillbaka lite till Region Kronoberg och den här resursgruppen som du ingår i. Mm. Nu har du det här stora internationella åtagandet att finnas i programplaneringen för det. Men vad kan det annars vara? Hur, hur gör Region, Region Kronoberg det här enkla? Hur ser de till att det blir en större involvering av egen erfarenhet?
1: Ähm, väldigt mycket som arbetas med inom Region Kronoberg skickas ut i den här gruppen att här finns det möjlighet att delta i det här och här finns det möjlighet mm. att delta i det här och och i, i vissa projekt så samlar man in tankar från hela gruppen och i vissa projekt så väljer man ut då representanter som, som jag jobbar med den här konferensen nu och vi har ju en hel skara som jobbar med nära vård i Kronoberg mm. den omställningen där jättemycket patientrepresentanter med i den så jag tror att man har försökt använda sig av dels att det finns en grupp som alltid är tillgänglig som man alltid kan bolla med på något sätt gör ju också att det blir enkelt att det är, ingen, det är ingen besvärlig process att nå en patientrepresentant i Kronoberg för att det bara hör av sig i gruppen så kommer någon av oss att nappa. Men också att man ser det på olika sätt. Att ibland har man samlat in svar via mail och sådär, vilket kanske för det projektet var räckte och var ett viktigt sätt att på ett enkelt sätt få in tankar där. Då. Så att det har varit alla, alla möjliga projekt som, som har kommit upp i gruppen och allt det som handlat om digital fysisk vård och annan digitalisering och hur det ska bli tillgängligt för alla. Med, eh, jag såg något där de jobbar med, med kallerserum, hur man kan förbättra dem. Och, så jättespännande också, bara att få följa i gruppen det som kommer upp på Hur kommer på man i gruppen? För jag
0: tänker, att det kan ju vara någon som sitter och lyssnar som tänker, och en sån grupp skulle jag faktiskt vilja bidra i. Eller någon som sitter i en region eller kommun och tänker, jag vill starta en sån grupp. Hur får man. Hur får man människor att engagera sig. Alla kanske inte är riktigt lika eh, lätt engagerade som du känns, dem, men eh, hur, hur, hur går
1: de de väga Jag vet faktiskt inte hur de startade för det var före mig, var men de har mm. ju från från, från jag så har Sida så finns det ju en sambo när de så hon mm. är ju en direktlänk och att det går alltid att höra av sig till henne. Och jag vet att hon har spanat ute också lite för när hon ser någon som skulle kunna vara med. Så är hon snabb på att, eh, att ställa frågan. Och sådär. Men ja. det finns ju en fast kontakt kan man säga säga. Alltså, allting som kanske har med någon grejerna att göra kan man ju hänvisa till henne. Och så
0: kan hon hjälpa vidare. Jag, jag tänker på ett annat perspektiv som hänger väldigt ihop med personcentrerad. Den kanske inte pratar om det lika mycket. Och det är en närståendes roll. Och då tänker jag. Att få typ 1-diabetes när man är barn, det påverkar ju inte bara dig. Det påverkar ju också hela din omgivning. Inte minst föräldrar och syskon säkert om man och, mm. Men också folk som finns runt en skola och så. Jag vet att, att du funderar en del på det där också. Och tagit fram någon tjänst eller någon app för det där. Berättat. Ja,
1: men det är precis som du säger att runt en drabbad så Finns det väl en fem, sex minst personer som också på något sätt blir drabbade och indirekt. Och det är ju väldigt många som dels behöver mycket information men mycket kunskap. Och särskilt då på små barn så är det ju till stor del föräldrarna som sköter sjukdomen helt och hållet. Och det var en sån, återigen en sån grej som, som låg där hos mig. Som jag hade själv upplevt och hört från andra. Och just det här med att behovet av information. Och att informationen ska vara anpassad ut efter vilken roll man har. Det sjukdomen. Och jag brukar beskriva att leva med ett diabetes som en ständig problemlösning. Att man, man ställs hela tiden inför nya situationer. Man måste testa, utvärdera, se vad som händer. Lösa den situationen man, man befinner sig i. Och Då är det ju fantastiskt att få lite hjälp på vägen. Så man är ju alltid så ofta i behov av information. Så att det landade ner i... Till att jag och min delaförening bestämde oss för att lansera en typ diabetes app Och det gjorde vi i oktober 2020. Så tanken med den är att allt som man behöver i ett liv med typ ska finnas på en och samma plats. Super tillgängligt och på ett och samma ställe. Och när man går in i appen så kan man välja mellan fem olika profiler. Så att det är de som själva lever med sjukdomen. Och så är det de som precis har fått sjukdomen. Familj, vän, kollega. Skolpersonal och ledare och vårdpersonal. Så när man klickar på, på varsin någon profil så är all information i appen anpassad. Utefter just dig och din relation till sjukdomen. Och så får man den informationen som är viktig för just den själv. Och just mot skolpersonal som du, som du nämner så är det ju verkligen en... Eh, mina föräldrar har ju alltid när jag var liten tagit en otroligt stor roll i att utbilda, förklara, berätta... När jag skulle iväg på, på läger med gymnastiken eller allt vad det var liksom, så har de alltid fått eh, antingen vara med eller liksom förklara och utbilda. Och sen när vi jobbade med appen så, så, fick, så var det min pappa som kom och sa så, så berättade han om det här. Och så sa han att ja, men vi berättade ju allt vi kunde. Men sen mm. var det ju bara att hoppas på det bästa. Hoppas att de förstod. och kunde inte göra någonting annat. Så det var en väldigt viktig del för oss också i, i appen: att det ska finnas på eh, ett sätt att kunna säkerställa att eh, man har förstått det absolut viktigaste. Så det finns quiz för akutsituationer och för grunderna i Tibetebed så att föräldrar och annorlunda ska kunna känna att man har och skolpersonalen eller idrottsledarna har förstått det absolut mest nödvändiga. I den här processen är en stor del av. Att leva med Tibetebets handlar ju också om att anpassa mängden insulin. Hur mycket ska vi ha just nu? Ja. Och det är ju en, mycket då kring... Det, det finns tror jag, typ 45 faktorer som påverkar blodsockret, Så det är ju otroligt mycket mer än vad man äter. Men vad vi äter påverkar ju såklart. Så att mycket av behandlingen och sjukdomen handlar om att räkna kolhydrater. Så det är också en stor del av appen med smidiga kolhydratlistor. Mm. Man kan scanna förpackningar... Och en dosräknare som vi har utvecklat då i samarbete med Astrid på barnsjukhus. Mm. Så att, av vad appen nu? Snart ett och ett halvt år gammalt tror jag. Eh, och det finns då korridorslistor, dosräknare, eh, massor med information om livet verkligen. Hur funkar det att ta körkort? Vad händer när man blir blodsockret när man får mens? Hur ska man tänka relationer till kompisar? Allt sånt där som man behöver i livet med sjukdomen.
0: Det är som ett jättearbete. Hur har ni jobbat
1: med ja, det? Ja, det var det. <laughs> mm. Men så, vi jobbade framöver under nästan ett års tid tror jag det tog. Mm. Och det var jag och eh, min kollega som eh, skrev mycket information utifrån vårt perspektiv. som det drabbade perspektivet. Ja. Och sen har vi arbetat massor länge i kring de medicinska aspekterna. och Så, där. så det finns ju såklart med... Allting vad händer i kroppen och hur sjukdomar fungerar ja. och sånt. Men vi har verkligen försökt lägga vikt vid livet och allt det där som man möter. Att, att ge ett bra stöd i livet. För medicineringsstöd får vi fantastiskt från, från vården. Ja. Men vi har också det här enda dag jämt. Hur ska man tänka när man går till stranden? Ett bra knep för vad bär vi insulinpumpen när man har bikini? Eller vad det kan ja. vara liksom, eh, i livet. Så att... Jag har fokuserat jättemycket på det i appen och vill verkligen hjälpa med den delen.
0: Jag har ett favoritcitat från en, en tysk filosof som vi brukar använda kring hälsa i nära vårdomställningen. Det, hälsa är glädje att ta sig an sina livsuppgifter. För det är klart, ska man då kunna göra det, det kanske är att få gå till sanden som är mm. viktigt. Då måste man ju också få lite hjälp med tips med hur man gör det på något sätt och vad man ska tänka på. Mm. Visst, idag har ni 70 000 användare av det
1: Ja, oh, det är helt galet. <laughs> <laughs> ja. Ja.
0: Jag, tänkte, jag har flera frågor i huvudet. Men <laughs> en sak som jag möter mycket nu i avställningen till nära vård, det är mm. egenmonitorering. Mm. Man funderar mycket på hur man ska kunna stödja människor med kronisk sjukdom. Att ta ett större ansvarskäll och därmed få mer självständighet. Så det och det är oftast fokus på personer med kol cool och personer med hjärtskikt. Men som diabetiker så har ni ju egenmonitorerat och skött mm. er själva i vardagslivet under väldigt lång tid. Och det har vi kanske inte så mycket reflekterat kring. Mm. Vad är dina tankar kring det? och har du tips till det här med egenmonitorering? Har du något förhållande till det?
1: Åh. Oh. Svår fråga, eh, men så är det ju verkligen och det är ju, eh, blir ju väldigt tydligt också när vi går på, på besök till vården. att Man kommer ju själv, man vet ju själv hur det har varit och hur det har funkat. Och man sitter. Det blir ju som en, där blir ju verkligen diskussionen utifrån patienten och så kan man få inspel mm. från läkaren och inte omvänt. Liksom, utan det är jag som kan berätta hur det har funkat och hur det funkar. Eh, och det nya saker jag har lärt mig eller nya problem som har uppstått och sådär. Eh, och jag tänker att det, det sättet kanske som, man, som man, de vårdmötena fungerar, tror jag skulle vara eh, spännande att titta på i ett större perspektiv för fler mm -hmm. andra grejer. Liksom att hur, hur ser det ut när man kommer som. Liksom, Ja, det, det, det är vi som på något sätt bär på reflektionerna och tankarna och mm. eh, lösningarna väldigt ofta ju, för man löser ju saker varje dag hemma själv eh, mm. så det är ju en, en väldigt, jag har inte tänkt på det så mycket i förhållande till egen moderering och, och så där kring andra tidigare, men det är väldigt spännande tankar det lyfter, och mm. jag tror att man kan lära sig eller i alla fall ta nytta av
0: mycket ur diabetesvården eh, mm och jag tänker att jättespännande på det perspektiv du, du säger nu. Det, här, det blir lite ett omvänt möte. Mm. Därför att du sitter med så mycket kunskap om hur det har varit den senaste månaden. Mm. Vad som har funkat och inte funkat. Och mycket omständighet i nära handlar ju också om att verkligen vända perspektivet. Och se den här levda kunskapen som man får när man lever långvarigt långvarig med sjukdom. Eftersom det är så många idag som har det behovet. Många som lever med en långvarig sjukdom. Och nåt. Och, och då tänker jag att det är lite så här murbräcke för att ändra kulturer. Och då kan det här just egenmonitoreringen bli en sån murbräcka. Därför att man flyttar också över en del av kunskapen och makten. Mm. Samtidigt som man skapar en mer självständighet. Men då måste ju också vården vara bra för att stödja. Om man inte känner sig utenämnda såklart. Mm. Både man vill inte skiffla över. Utan mm. Och det sätter också krav tror jag
1: på, på vården att... Komma in med det eh, synsättet. För det har man ju hört så mycket i diabetesvården När det har kanske har blivit fel. Eh, och, och det har blivit att att man mest har, att det kanske har blivit ett vårdmöte. med att, Men så här ska det vara. Så nu gör du så. Ungefär. Ja. Om vi nu drar det hårt. Eh, så att det sätter ju också en krav på att vården också verkligen kan släppa. Att, det, att liksom, ha den rollen som, som vet. Utan att det blir mer en, en, ett möte där inför mötet så går det inte att så mycket för det, ut, det spelar ut sig sen. Liksom hur, mm. Vad som blir dagens eh, råd och lösning. Yes. Är det
0: klart, är klart att nya krav. Jag tycker det är spännande att tänka i förhållande till utbildningsfrågor. Jag tänker att den struktur som ni har i Kronoberg med, med er egen erfarenhet den skulle behövas i utbildningssammanhang också. Så att man fick mycket mer av att och tänka den här träningen och det här relationsskapet. Mm. Vi ska börja runda av fantastiskt spännande att prata med dig. Jag tänkte ställa en ganska utmanande fråga för sen du inte ja, förberett på den men jag, jag tänkte om du nu fick titta framåt säg nu 10 år framåt och tänker den nära vården och ska säga någonting så du tänkte här så här tänker jag så här ska jag vilja
1: jag tror att jag får en ganska tydlig bild. och Det som växer väldigt mycket hos mig är ju det här hela jaget. Att jag går inte till ett ställe för att jag har det här, och till ett ställe för att jag har något annat, och till ett ställe för att jag har det. För att det är ju. Vi hänger ju ihop, vi är ju en och samma mm. kropp. och många saker påverkar ju varandra och jag har själv haft mycket erfarenheter av just olika saker som har visat sig i slutändan att, att de hängde ihop men så har man fått behandlas på olika ställen och det har liksom inte blivit. Så jag tror att väldigt mycket att alltid var jag än är i våra olika vårdkedjor eller vår processer blir sedd för helheten och att helheten alltid finns med och att att eh, om man verkligen lyssnar in den. Och skulle det vara. så är det ju alltid så att olika saker. Behövs hanteras på olika ställen. Men också då få den hjälpen. Att komma dit. Eller att om, om jag har en läkare. För en grej och en läkare. För att prata med varandra. Då kan de prata med varandra. Mm. så att, eh, Det blir liksom. Ändå att det knuts ihop. Och blir en. En helhet och att det inte blir. att alltså, Jag har ont i vänsterarmen så är jag där. Jag har ont i höga armen så är jag där. Och det är två olika grejer. Fast för mig är det bara sin arm. Eh, det tror jag. Det drömmer jag mycket om. Mm.
0: Det hoppas jag på. Härligt. Den drömmer vill vi. Att den ska gå ut. Jag tänker redan i slutet av elen. Det är lite reklam för mm. mm. eu i Göteborg. Alltså. lite grann om.
1: När är den? Hur kan man komma dit då? Eh, ja, den är 20-22 juni och eh, man kan komma dit på lite olika sätt faktiskt som patientrepresentant. Både så kan man, om har man ett gäng från sin region som, som anmäler sig så kan man hänga med dem för då får de en extra plats för en patient. Man kan också ansöka eh, om att få finansiering till konferensen från huvudarrangören. Eh, men jag vill också trycka väldigt mycket på att eh, vi skulle vilja samla in filmer. Jätteenkla filmer som man kan göra med sin mobilkamera hemma där man bara berättar om om vi tar mitt som exempel att jag upplevde det här, jag gjorde det här och det blev så här. Men det behöver alls inte vara något stort, det behöver inte vara svårt, det behöver inte vara att ta din mobilkamera och bara spela in din berättelse och det kan vara som patient som närstående eller också som Um, vårdpersonal som har varit med i ett samverkande projekt att berätta. Vi, vill, vi vet ju att det hände så otroligt mycket bra grejer i Sverige och vi skulle verkligen vilja lyfta alla de här grejerna på um, konferensen. Och det för det kommer ju verkligen, det är den vi har verkligen satt stäppen för den känslan både på de internationella dagarna och på de svenska dagarna där det finns en stor utvecklingsplan för svenska deltagare som heter Camp Sweden och det är verkligen den här känslan av att tillsammans så är vi bäst ju. Och det, eh, det finns så, det är så stora möjligheter att få visa upp det fantastiska arbetet som görs men också vara med och bidra med sina tankar. Och jag tror att eh, går man in på SKRs hemsida eh, och söker på International Forum eller Quality Forum där så eh, hittar man alla de här grejerna jag
0: pratat om nu. Det gör man. Jag tycker det var härligt att tillsammans, och nu ses vi på milläs på fans. Supertack Elim för att du ville vara med i här återkommen. Tack så mycket!